1: Olá caro ouvinte, como é bom ter você aqui comigo para mais um programa Sabedoria para o Coração. Damos continuidade à nossa série no livro de Ruth, quando contos de fadas se tornam realidade. Hoje veremos Ruth capítulo 2, do verso 14 ao 23, e o título da nossa meditação é Colhendo nos Campos da Graça. Um jornal entrevistou uma vez os gerentes das maiores empresas americanas e lhes perguntou quais haviam sido as experiências mais estranhas ao entrevistarem possíveis empregados. Os gerentes responderam com as histórias dos candidatos mais interessantes que vieram aos seus escritórios na busca por emprego. Um dos candidatos simplesmente desafiou o gerente a uma partida de queda de braço, como se isso tivesse alguma coisa a ver com o trabalho. Um outro candidato passou a entrevista inteira com fones de ouvido, pois é, e o gerente conseguia até ouvir a música que ele estava ouvindo. Quando foi pedido para retirar os fones, o candidato disse que não tinha problema, ele conseguia ouvir a entrevista e a música ao mesmo tempo. Ainda outro candidato, que era careca, de repente no meio da entrevista pediu licença e voltou alguns minutinhos depois com uma peruca. Uma candidata disse que não havia tido tempo para almoçar, então ela começou a comer um hambúrguer e batata frita no escritório do gerente. Daí houve outro candidato que cochilou durante a entrevista. Finalmente, o último candidato que vou mencionar disse que nunca tinha concluído o ensino médio porque havia sido sequestrado, levado para o México e mantido vivo em guarda-roupas. Como você pode imaginar, nenhum desses conseguiu a vaga de emprego. A graça dos gerentes tem seus limites, e esses candidatos ultrapassaram os limites. Quando o assunto é conseguir o emprego que você pensa merecer, graça não tem nada a ver. O negócio é conseguir aquilo que você merece, não é? Para o crente em geral que pega o livro de Ruth para ler, um dos maiores problemas que o impede de apreciar esse drama da graça que se desenvolve em completa beleza é o pensamento de que tudo o que ocorreu a Ruth foi porque ela mereceu. Bom, é claro que ela colheria no campo de Boaz, é claro que ele foi arrebatado pela beleza dela, é claro que ele teria dó de Ruth, é claro que ele daria a ela as chaves do reino e é claro que ele a trataria com bondade, ela merece tudo isso. A verdade é, meu querido, que Ruth não merece nem sequer um pequeno favor de Boaz. Ela é uma intrusa, uma estrangeira, ex-idólatra que se converteu. Ela é uma mulher desamparada, sem nada a oferecer ao príncipe, exceto gratidão. Essa é a rica verdade da graça de Deus. Graça é um favor imerecido, independente de mérito. Graça é Deus condescendendo conosco, não porque mereçamos, mas porque ele é gracioso, graça é Deus nos escolhendo, não porque sejamos os melhores candidatos ao emprego, não porque sejamos o primeiro da nossa turma ou porque nos destacamos entre os demais. Não. Paulo escreveu, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos e, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2, do 4 ao 7 O que você está prestes a testemunhar nos campos de Belém é nada mais do que as riquezas da graça reveladas em plena bondade para com alguém que não merecia e completamente improvável a receber um favor. Ruth estará colhendo nos campos da graça. Agora veremos seis princípios, cada um começando com a palavra graça. Esses princípios simplesmente descrevem uma faceta da graça que vemos demonstrada em carne e sangue entre Boás que é uma ilustração de Cristo, e Ruth, que é uma ilustração do crente, da noiva de Cristo. O primeiro princípio que eu quero destacar é que a graça toma a iniciativa e sempre dá o primeiro passo. Note no capítulo 2, versos 8 e 9. É Boaz quem primeiro fala com Ruth. Com bondade ele diz, Então disse Boaz a Ruth, Ouve, filha minha, não vá escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordens aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Nessa cultura, Boaz é imediatamente visto como alguém agindo em bondade para com Ruth, uma estrangeira, estranha, uma mulher pertencente às mais baixas posições sociais. Um tempo atrás, eu e minha esposa viajamos para a Inglaterra e Escócia e visitamos vários pontos turísticos. Vimos vários palácios da rainha Elizabeth II e uma pessoa nos disse que, quando a rainha está na sua residência, a bandeira fica hasteada em cima do palácio. Então, decidimos visitar um palácio em particular. Ficamos do lado de fora, na rua, observando aquele portão enorme, robusto, que, é claro, estava trancado. Tentamos abri-lo e até espiamos pelas brechas. Agora, imagine se a rainha Elizabeth de repente saísse até o portão, acenasse para nós, caminhasse até nós no portão, quem sabe até apertasse nossa mão e dissesse decidir sair aqui e conversar um pouquinho com vocês pessoalmente. Isso jamais aconteceria sem que todos os protocolos fossem quebrados. A realeza não conversa assim com os plebeus. Eles podem até ver um aceno com a mão ou com a cabeça, mas nada mais do que isso. Nem mesmo uma ligação pelo telefone. Quem esperaria receber uma ligação do presidente ou da rainha da Inglaterra, a não ser que merecesse essa ligação, a não ser que tivesse realizado um feito heróico, a não ser que fosse digno dessa ligação? Eu acho que às vezes menosprezamos a declaração de Hebreus 1, versos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Graça é Deus se comunicando com plebeus desprezíveis, que estão muito distantes de heróis, algo ilustrado séculos antes da vinda de Cristo com Boaz falando com Ruth. E foi tão notável naquela época como seria em nossa cultura hoje se a rainha viesse falar conosco pessoalmente. E o segundo princípio da graça desenvolve mais esse aspecto. A graça nos surpreende com provisão e proteção. Perceba que depois de Boaz repetir para Ruth o que ele iria prover a ela, a primeira sentença de Ruth no verso 10 é de descrença. Ela não consegue acreditar em tamanha bondade vinda de Boaz. Ela não entende o seu cuidado. Na verdade, não ignore que a primeira palavra que Ruth diz a Boaz logo na primeira conversa é Por quê? Por que você está fazendo isso por mim? O recipiente da graça fica sempre surpreso porque sabe que não merece nada. Ruth não disse ah, Eu sabia que chamarei a sua atenção. Sabia que você iria me notar rapidinho. Não, longe disso. Estou um tanto convencido de que, quando chegarmos ao céu, virmos o esplendor de Cristo em sua preparação por nós, começarmos a compreender nosso papel como noiva eterna de Cristo e nos ajoelhar diante de nosso boaz, a primeira palavra que provavelmente diremos ao nosso parente resgatador será essa mesma palavra. Por, quê? por que fazer tudo isso por mim? Esse é o princípio da graça, o recipiente é deixado quase que sem palavras ao ver a graça raiando na escuridão da sua mente. Graça maravilhosa, que doce o som, que salvou um miserável como eu. Estava perdido, mas agora fui achado, estava cego, mas agora vejo. O terceiro princípio da graça é o seguinte, a graça está disposta a fazer o papel de servo para os indignos. Agora, existe um intervalo de tempo entre a primeira conversa de Boaz e Ruth no verso 13 e a próxima conversa registrada no verso 14. Evidentemente, Ruth sai e passa o resto da manhã colhendo nos campos. Não há dúvida alguma de que ela está maravilhada com esse incrível ato de bondade por parte do proprietário do campo. Mas chegou a hora do almoço e Ruth, conforme Boaz já havia instruído, senta-se fora do círculo dos empregados, mas também perto o suficiente para conseguir um pouco de água para beber. Talvez estivesse mastigando alguns grãos crus que havia colhido no campo. Isso se ela tem alguma coisa para comer. Boaz tem esperado por esse momento. O momento era perfeito. Note a primeira parte do verso 14. A hora de comer, Boaz lhe disse, "A ah, chega-te para aqui e come do pão. E molhe no vinho o teu bocado. Isso significa que Ruth não tem pão para comer. Boaz está de fato convidando-a para comer com ele. Nada fora do normal, não é? Ele a conheceu de manhã e agora a convida para almoçar juntos ao meio-dia. Tudo bem, foi um almoço com várias pessoas, mas já é um começo. Não ignore a importância desse momento. Mais uma vez, Ruth ficaria muito surpresa. Um catador estava a um passo apenas de se tornar um mendigo, um pedinte na esquina. Na verdade, catadores eram tão pobres que uma refeição completa era considerada uma bênção inesperada. O verso 14 nos informa de que Ruth foi convidada a pegar um pouco de pão deles e molhar o pedacinho novinho, o que era costume da época. Mas daí as coisas ficam ainda melhores. Note atenciosamente a última parte do verso 14. Ela se assentou ao lado dos cegadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Boaz serviu grão tostado para Ruth. De sua própria botija ele se ajoelhou e, de acordo com o costume da cultura, colocou alguns grãos tostados provavelmente no tapete no qual Ruth estava sentada ou no próprio colo dela. Será que seus olhares se cruzaram? Será que ambos ficaram um pouco envergonhados com a implicação lógica dessa bondade espontânea? <risos> com certeza. Os demais catadores e os empregados de Boaz estão observando cada movimento, talvez pensando... Acho melhor deixarmos esses dois aqui sozinhos. Ruth almoça e o texto sugere que ela se levanta para continuar catando enquanto os demais empregados permanecem sentados. É bem possível que ela tenha ficado um pouco envergonhada diante dos olhares e olhadelas curiosas em sua direção. Não houve sequer um indivíduo que não tenha percebido o que estava se passando. Boaz, o príncipe... Havia tratado uma moça serva como se ela fosse membro de seu círculo íntimo de amigos. O príncipe havia feito o papel de servo e provido para uma mulher empobrecida. Quanta graça! O quarto princípio que eu quero destacar da graça é que a graça trabalha nos bastidores para prover aos amados. Assim que Ruth se levanta e sai, Boaz adiciona ainda mais surpresa aos amigos e trabalhadores pasmos com o acontecido. Leia os versos 15 e 16. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, Até entre as gavelas deixai a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as, para que as apanhe, e não a repreendais. Boaz, é óbvio que isso não é normal de se fazer. Você está basicamente dizendo que quer que joguemos grão ao chão para Ruth poder ter o que catar. Exatamente, eu quero isso. Espere aí, Boaz, vai logo e pede a mão dela em casamento. Vai ser mais fácil para todos nós. Resolva logo isso. Boaz diz, ainda não. Tem mais dois capítulos aqui nesse livro, vamos com calma. Você consegue imaginar Ruth trabalhando sem saber que provisões especiais e instruções específicas foram dadas ao seu respeito? Ela segue trabalhando sem saber de nada. Temos toda a indicação de que ela está totalmente alheia ao que acontece. Nós também frequentemente estamos alheios à graça e ao trabalho do Senhor nos bastidores em nosso benefício. De vez em quando conseguimos captar um sinal ou uma dica de nosso noivo, mas na maioria das vezes trabalhamos alheios à sua mão nos bastidores, enquanto ele se mantém ocupado para o nosso bem. Deixe-me rapidamente adicionar mais outro princípio da graça. A graça não elimina a responsabilidade da diligência e da disciplina. Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2.13 Deus realiza todas as coisas por nós. Romanos 8.28 Mas Deus também trabalha conosco, conforme Marcos 16.20 diz, E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Deus trabalha em nós, por nós e conosco. Note os versos 17 e 18. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Tomou-o e veio à cidade. Entenda bem isto. Ela não pediu uma carona a Boaz. Ela não pediu para os servos debulharem a cevada. E ela também não pediu a ninguém para carregar o equivalente a dez, dez quilos de grão até a cidade. O pregador Wiersbe comentou sobre essa cena repetindo um provérbio em latim que diz A providência não assiste o inerte. Outro autor disse Nem mesmo Deus irá manobrar um carro parado. Esse, meu querido, é o princípio da colaboração. Ruth foi ao trabalho e Boaz trabalhava na situação. De diversas formas, isso ilustra o trabalho da igreja, a noiva de Cristo. Trabalhamos para avançar o evangelho e fazer discípulos. Jesus Cristo disse, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mateus 9,37 37. O pregador Verno Magui fez uma piada em seu comentário neste texto e disse, Muitos crentes enchem os pulmões para cantar, voltaremos com júbilo trazendo nossos feixes, e depois saem, e não fazem nada. Isso é como uma antiga música gospel que descreve o Senhor dizendo: Minha casa está cheia, mas meu campo vazio. Quem sairá e trabalhará para mim hoje? Ruth necessita da ajuda de Deus, mas ao mesmo tempo está disposta a trabalhar para Deus conforme ele a permite. Agora, depois de um longo dia de trabalho, Ruth chega em casa, cansada, porém satisfeita. Talvez você, nesses últimos dias, tenha se identificado com Ruth. Talvez esteja trabalhando duro em algum ministério, fazendo malabarismo com escalas em dois empregos, encarando desafios na universidade ou empresa onde busca arduamente por excelência a fim de glorificar a Cristo. Talvez você, meu querido, minha querida, esteja passando por provações severas em sua fé quem sabe criando uma ninhada de filhos e os ensinando a amar a Cristo. À noite você reclina sua cabeça no travesseiro já cansado, mas satisfeito também. Talvez você esteja simplesmente cansado e não muito satisfeito, porque existe muito ainda a ser feito. A graça geralmente atua no negócio de providenciar descanso aos cansados. Você já percebeu que frequentemente os crentes com os quais pode contar para ajudar a carregar seu fardo são aqueles que já têm muito fardo próprio a carregar? Não vamos menosprezar a graça. Não vamos tomar a graça em inércia, sentados. O apóstolo Paulo nos anima em Romanos 12, 11, dizendo No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Se o arrebatamento acontecer em qualquer dia desses, que o Senhor nos encontre necessitando de um descanso. A graça toma a iniciativa e dá o primeiro passo. A graça nos surpreende com provisão e proteção. A graça faz o papel de servo ao indigno. A graça geralmente atua nos bastidores para prover aos amados. A graça não elimina a responsabilidade de diligência e disciplina. Vou adicionar mais um princípio da graça colhido ali nos campos de Boaz. Sexto, a graça atuando na vida de uma pessoa é uma forma de transmitir graça a outras pessoas. No verso 17, Ruth tem o seu efa de cevada. Isso a propósito é grão suficiente para suprir as necessidades de pelo menos um mês. Leia agora o verso 18. Tomou o seu efa e veio à cidade. E viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar se tirou e deu à sua sogra. Essa é uma referência a alguns dos grãos tostados que tinham sobrado a Ruth. Noemi agora, sem precisar fazer nada, pode também apreciar uma refeição, desfrutar de uma refeição. Continue nos versos 19 e 20. Então lhe disse a sogra, onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse, O nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora, Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Em outras palavras, Noemi diz, ele é um potencial parente resgatador, Ruth. Só de olhar para os 10 quilos de cevada, Noemi já está ouvindo musiquinha de casamento. Essa é a primeira vez no livro de Ruth que Noemi louva a Deus. A graça de Deus na vida de Ruth transborda e enche agora a vida de Noemi. Não entenda isso de forma errada. A alegria de Noemi não está baseada em Ruth, nem no testemunho ou experiência de Ruth. Da mesma sorte, nossa esperança não está na experiência ou testemunho de outra pessoa. O ponto-chave aqui é perceber que Noemi tem esperança em Boaz, quem Boaz era, o que Boaz havia dito e o que Boaz poderia fazer. Meu amigo, que grande fórmula é essa para a alegria do crente? Nossa esperança não está em outra pessoa ou coisa. Nossa esperança está em Cristo, em quem ele é. Nossa esperança está naquilo que Cristo tem realizado e naquilo que Cristo tem prometido fazer por nós, os seus amados. Então Ruth volta no dia seguinte aos campos de Boaz, os quais haviam se tornado os campos da graça. O verso 23 nos informa de que ela passou a companhia das servas de Boás para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. E isso durou mais sete semanas. Será que Ruth e Boás almoçaram juntos outras vezes? Sem dúvidas. Não nos é dito, mas podemos facilmente imaginar, não é? E ao final do período da cega, Ruth e Boás estão completamente apaixonados. Antes de deixarmos essa cena, vou fornecer mais duas verdades sobre a graça. Primeiramente, a graça não atua em nossas vidas apenas esporadicamente, mas continuamente. Meu querido, quer você note isso ou não, a graça está trabalhando neste exato momento. Em segundo lugar, nós não saímos nem entramos na presença da graça nós vivemos constantemente na presença da graça. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Meu querido, nós estamos cercados pela graça. Ah, que os nossos olhos vejam, que nossos corações sintam, e que nossas mentes apreciem a graça de Deus trabalhando em nossas vidas. Vamos pedir para que o nosso Redentor nos ajude a ver e sentir o seu amor e provisão para nós, os amados, à medida que prosseguimos a mais um dia com novas pressões, novos desafios e novas exigências. Vamos pedir que ele nos ajude a apreciar e entender que nós também, assim como Ruth, estamos colhendo nos campos da graça. Deus bendito, Pai eterno, muito obrigado por Tua infinita bondade, a Tua infinita graça para conosco. Ó Deus, muitas são as atividades. Grande é a correria do dia a dia, seja para criar filhos em casa, seja para sair e trabalhar, seja para sair e estudar. Ó Deus, às vezes nos esquecemos de Ti e da Tua graça que atua nos bastidores enquanto nos envolvemos nessas atividades rotineiras que às vezes se tornam monótonas. Ó oh, Pai, jamais conseguiríamos realizar sequer uma delas se não fosse pela Tua infinita bondade, pela Tua infinita graça para conosco. Ó oh, Deus, que em cada situação seja ela a mais simples, vejamos a Tua graça atuando, Senhor Deus, e que a partir disso cresçamos em nossa dependência e confiança em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Lemos em Ruth, capítulo 2. Então disse Boaz a Ruth, Ouve, filha minha, não colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse... Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu-lhe Boaz e lhe disse, Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra. O Senhor retribuou o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela, Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo estudo no livro de Ruth. Até lá.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado,